0: Aprendizajes en tiempos de pandemia. Un espacio de conversación sobre los desafíos y retos de la educación en tiempos de pandemia. En Radio Compartir, Palabra Maestra.
1: La emergencia mundial generada por el COVID-19 ha llevado a convertir los hogares en los nuevos ambientes de aprendizaje y a los maestros y directivos docentes a replantear su quehacer aprendiendo a resignificar los aprendizajes de los estudiantes desde el hogar y a reconocer otras didácticas y formas de comunicarse. Aprendizajes en tiempos de pandemia contará con una serie de podcasts en los cuales compartiremos la voz de los actores de la comunidad educativa como estrategia de aprendizaje colaborativo al compartir sus experiencias, desafíos y retos. Bienvenidos. Hoy conversaremos con la comunidad educativa del colegio Compartir Suba, ubicado en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, en la UPZ Tibabulles. El colegio, con una trayectoria de un poco más de 20 años, atiende actualmente a una población de 740 estudiantes, pertenecientes a los estratos 2 y 3. La institución está clasificada como AMAS en los resultados de Saber 11 del IFES. Vamos a iniciar con Henry Parra, su rector. Henry, cuéntenos algunos de los desafíos y retos en medio de la coyuntura de la pandemia.
2: La situación de crisis actual puso en peligro la común unidad, es decir, puso en peligro la unidad de la comunidad y eh, fue necesario hacer un cambio de la del encuentro presencial al encuentro uh, a la distancia. En este orden de ideas, eh, yo creo que uno de los retos, eh, o el desafío que le plantea a uno es, como rector, a mí como rector, eh, esta mm, situación es mantener la unidad, mantener la unidad, eh, mantener la unidad entre los docentes, entre el cuerpo de docentes y al interior de los docentes, eh, mantener la unidad entre los docentes y los estudiantes, eh, mantener la unidad entre los docentes, los estudiantes y los padres de familia eh, es supremamente importante. Por eso en mi institución nosotros hemos tenido que, a la virtualidad y al mensaje a través de la distancia, eh, incluirle mucho, muchos eh, elementos de, de esperanza, muchos elementos de superación, muchos elementos de actitud positiva a través de eh, acciones, eh, eh, a través de charlas, a través de llamadas individuales y colectivas, a través de reuniones eh, virtuales, en donde se enfatice mucho en la necesidad de tener esperanza, de tener calma, de no desvirtuar la comunicación, de no dejarse llevar por el comentario, de no dejarse sembrar cizañas, sino de ir a la fuente y aclarar en comunidad las situaciones difíciles que, que se nos han presentado. Entonces, eh, creo que uno de los grandes retos es mantener bien a la comunidad eh, y hay muchas estrategias que pueden ser llevadas a los hogares de los niños a los hogares de los maestros, eh, a los hogares donde están los padres y sus hijos eh, para que mantengan eh, a viva la esperanza, eh, para que mantengan vivo el entusiasmo, para que, mantengan, para que no decaigan y, y comprendan que la situación, aunque puede ser corta o extensa, eh, algún día mm, terminará y que nos toca aprovechar el tiempo en casa. Es muy importante eh, este aspecto, por eso allí han jugado un papel muy importante eh, las orientadoras, la psicóloga, eh, los coordinadores de convivencia. Eh, ellos están también jugando un papel muy importante eh, en la medida en que están animando uh, a los diferentes grupos de personas, sean profesores, sean estudiantes, sean padres de familia. Eh, nos ha tocado hacer mucho teletrabajo a través del teléfono, contactar a los niños, a los papás, a los profesores, eh, porque no lo crean, ahí ah, se han presentado situaciones de crisis a nivel de docentes, a nivel de padres, a nivel de estudiantes, y ha sido necesario intervenir eh, con una frase amiga, con unas palabras de consuelo, con unas palabras de, que puntualizan la, la comunicación y que aclaran las situaciones.
1: Con relación a los maestros, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cuáles han sido los principales aprendizajes?
2: Con relación a los maestros, mmm, descubrimos en el colegio, producto de la experiencia de estos días, que era necesario que cada uno de nuestros docentes estableciera un horario en casa para dedicarle un tiempo a la atención de los asuntos propios del colegio, un tiempo para los asuntos personales y un tiempo para atender a sus familias. Eh, otro aspecto importante es que en el colegio, en el grupo de maestros y directivos, eh, comprendimos y establecimos que era necesario mantener las reuniones institucionales de forma virtual. Es por ello que... En el colegio, desde que iniciamos el aislamiento preventivo, venimos realizando reunión semanal de consejo académico, venimos realizando reunión semanal del equipo directivo, venimos realizando reunión semanal de por áreas y venimos realizando la reunión que nosotros llamamos de comité de grado, donde los docentes de diferentes áreas se reúnen hablar asuntos relacionados con el aprendizaje y con el comportamiento uh, de los estudiantes, todo ello con el fin de establecer estrategias que nos ayuden a mirar. Estas reuniones, estas diversas reuniones nos han contribuido mucho porque eh, nos han servido como un espacio para realimentarnos de lo que los otros están haciendo, de las dificultades que están acoteciendo, de la manera como unos y otros han enfrentado las dificultades dificultades y también nos ha servido para compartir experiencias y aprendizajes exitosos. Por ejemplo, hay profesores que han adquirido dominio en el manejo de algunas plataformas, de algunos recursos te tecnológicos o de algunos eh, elementos virtuales, y entonces allí es donde se comparten estas experiencias. Entonces, a ese, en, ese, en, ese, en, este, en este aspecto, esos grupos han servido mucho para que los compartamos saberes entre los docentes y para que controlemos eh, todas aquellas acciones que estamos implementando. Es decir, nos ha servido para evaluar y, y hemos descubierto que evaluar nos ayuda a corregir situaciones que están siendo mal implementadas o que has, han han sido implementadas y han sido no poco asertivas para llegar a los estudiantes. Entonces, eh, con respecto a los docentes hemos descubierto. Y otro elemento es que, a, al igual que hemos llegado a los padres de familia y a los estudiantes con mensajes esperanzadores, de paciencia y de calma, al interior de estos grupos hemos reforzado mucho la importancia de la serenidad, de la paciencia, eh, el rol que tenemos para dinamizar a las familias, para motivar a las familias, ha sido bastante, bastante importante eh, en el aspecto de los maestros.
1: Henry, no podemos olvidar a los padres de familia y a los cuidadores. ¿Qué apoyo han dado ustedes y qué aprendizajes pueden compartir con los oyentes?
2: Con respecto a los padres de familia y a la situación que viven las familias, nosotros sí eh, también caímos en cuenta de algo muy importante y, y es que era necesario eh, evaluar las condiciones y la infraestructura que tienen los hogares en cuanto a tecnologías. Eh, por ello, mmm, en el colegio eh, los docentes definieron, los mismos docentes por insinuación de ellos, definieron que eh, en la franja de eh, 9 de la mañana a 11 de la mañana, eh, cada día se atiende a los estudiantes en explicaciones, en solución de preguntas, en orientaciones, en eh, ayudas, en soportes, en fin. Y en la noche, eh, los mismos docentes establecieron que entre las seis y 30 y las 8 de la noche atendían a los padres de familia por la plataforma que tenemos en el colegio. Eh, ¿Y ello por qué? Porque los docentes comprendían que los padres de familia, algunos tenían que de acuerdo a las, sus responsabilidades, de pronto tenían que estar asistiendo a sus lugares de trabajo o porque tenían que atender al teletrabajo desde casa. Entonces abrieron un espacio también para atender a los papás en inquietudes, sugerencias, orientaciones, apoyo, etc. Eh, también fue necesario... Eh, hacer muy razonable eh, el asunto de las tareas, los trabajos, las asignaciones de, eh, de explicaciones... Eh, ¿Por qué? Porque en, en nuestra condición, en nuestra situación real de colegio, nosotros tenemos familias que no cuentan con muchos equipos. Eh, tenemos familias que solo tienen un equipo conectado a la internet y que en ese equipo debe trabajar el padre de familia, la madre de familia y el estudiante. Entonces, fue necesario generar un, un, un horario nuevo en donde no todos los días se ven todas las áreas, sino eh, cada día el estudiante se dedica a un área del núcleo básico y a un área complementaria, eh, con el objetivo de que no eh, que tenga el estudiante tiempo para acceder a la, a, a la Internet, y, pero también le dé tiempo a sus papás, a sus, a sus otros hermanos, y pueda con esa dinámica el estudiante también establecer un horario diferenciado para atender diferentes situaciones y realidades. Entonces, en ese orden de ideas, estábamos pensando en los padres y estábamos pensando en las situaciones de las familias.
1: Para finalizar, ¿cuáles son los principales aprendizajes como rector?
2: La primera, que en nuestra planeación institucional y en la elaboración del presupuesto, eh, pocas veces dejamos eh, partidas presupuestales para aquellos imprevistos, para aquellas situaciones que se pueden presentar de un momento a otro. Entonces eh, ese es un aprendizaje para tenerlo en cuenta. Eh, el otro aprendizaje que hemos tenido es que eh, a través de, las, de la utilización de la Internet hemos podido llegar de manera más efectiva a muchas personas de la comunidad educativa y hemos descubierto que aquellas reuniones que hacíamos de manera presencial en las que gastábamos mucho tiempo eh, inclusive eh, podemos simplificar espacios, podemos optimizar espacios sin necesidad de estar todos en un mismo lugar eh, y hemos aprendido mucho de estos aspectos. Eh, otro que que otro aprendizaje grande que, que hemos tenido es a saber dar eh, información, que la información tiene que ser concreta y, y muy explícita, eh, sin muchos rodeos, tiene que ser concreta eh, y tiene que ser en un lenguaje muy sencillo para que sea asequible a, a los estudiantes, a los padres de familia, a los maestros. Eh, otro elemento importantísimo del cual hemos sacado provecho en estos días es, es que sin quererlo o queriéndolo, hemos abierto infinidad de espacios para compartir experiencias y que unos docentes están aprendiendo de otros. Eso es supremamente importante para la vida de, 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 de una institución. Eh, el otro aprendizaje es que... Eh, Semanalmente podemos evaluar la vida institucional y semanalmente podemos crear estrategias que eh, permiten corregir situaciones que estén eh, saliendo mal o que hayan sido mal implementadas o que hayan generado conflicto. Eh, eso es muy importante. Otro aprendizaje, hemos tenido que agudizar la capacidad de escucha. Eh, ha sido maravilloso. Eh, han sido maravillosas nuestras reuniones, el tener que apagar el micrófono y escuchar al que está interviniendo ha sido muy importante, entonces la capacidad de escucha ha sido favorable para nosotros y ahí tuvimos un, ahí tenemos un aprendizaje eh, al respecto de, de eso, eh, de eso de saber escuchar, de eso de saber seguir indicaciones, de eso de ser muy asertivos en la comunicación.
1: Para finalizar, charlamos con tres maestros de la institución educativa Compartir, José Ricardo Tapia, Sonia Esperanza Rojas y Marta Cecilia Martínez, quienes compartirán con nosotros sus principales retos y aprendizajes desde la perspectiva de su rol como maestros. Adelante José Ricardo
0: frente a la pregunta considero que uno de los retos principales frente a esa coyuntura de la pandemia y que he tenido que afrontar como como maestro es precisamente garantizar el aprendizaje de los estudiantes, los procesos de aprendizaje desde la utilización de medios y herramientas tecnológicas, romper un poco esos estereotipos de enseñanza convencional para abrirme a los nuevos métodos de aprendizaje, reconocer también la importancia que, que tiene la tecnología, la utilización de la tecnología, no sólo para temas de ocio, sino también como un aliado para el ser humano del siglo XXI. Considero que uno de los desafíos principales que, que nos deja esta realidad es mantener la comunicación con los estudiantes pese a las circunstancias, reestructurar un poco el pensamiento y el método heterónomo tan usado en las aulas convencionalmente, desacomodar esos paradigmas de enseñanza de la educación presencial para abrirme también al aprendizaje puesto que en esta realidad no solamente los estudiantes están aprendiendo sino que nosotros como docentes también estamos reinventando la forma de enseñanza en cuanto a aprendizajes considero que uno de, los, de, de las realidades que a mí me, me queda de esta como reflexión es que tenemos que reinventarnos que la educación va más allá de los salones de clase y que tenemos que estar a la vanguardia con, con nuestra época, con nuestra era, la era digital, y que debemos hacer esfuerzos constantes para que eh, los métodos de enseñanza, los modelos pedagógicos, incluyan dentro de sus procesos la utilización de la tecnología.
1: Gracias José Ricardo. Marta Cecilia, háblenos un poco de su experiencia.
3: El desafío más grande ha sido asumir un rol de maestra utilizando plataformas virtuales para lo cual no estaba preparada. Por este motivo, se convirtió en una situación desafiante para mí, ya que la institución educativa requería continuidad en un proceso académico. Al igual, los estudiantes como los padres de familia, Esperaban el apoyo de esa continuidad en el proceso. Pero como nuestra profesión traza retos de formación para niños y jóvenes, he activado estrategias, he contado con el apoyo, yo creería que al 100% de las familias y la participación activa de los estudiantes que me han permitido Realizar las clases interactivas, en donde puedo observar en los estudiantes el saber, el saber hacer y el saber ser de su aprendizaje. Por este motivo, me atrevo a decir que es positivo, que esa gran tarea debe dar frutos, y los he visto.
1: Y cerramos con Sonia Esperanza. Adelante. Mi aprendizaje en esta etapa de pandemia como maestra es que todos los días aprendo algo nuevo. He podido mirar en las clases que tengo con mis estudiantes que se han sensibilizado y han valorado más las cosas. Han dejado a un lado lo material y ahora agradecen lo que ven diariamente. Y ante todo el mundo virtual ha sido un gran desafío creo que para todos, para maestros, para padres, para estudiantes. Creo que de esta nueva experiencia que estamos compartiendo como maestros, es un desafío para todos, creo que para todos, el tener un aprendizaje personal
0: diario. Vida Escolar en Casa, un espacio de conversación sobre los desafíos y retos de la educación en tiempos de
2: pandemia. En Radio Compartir, Palabra Maestra.